0: Alô Curitiba,
1: Renato Gaúcho no Ar. Conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 14 anos. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu me
1: eu vivo esse momento lindo. Já fazia um tempo que eu andava procurando trabalho, apesar de sempre ter trabalhado como camarira em hotéis, naqueles últimos tempos, eu andava fazendo bicos, apenas isso e nada mais. Foi uma vizinha que sabendo da minha situação, veio me avisar que estavam precisando de uma empregada num apartamento no prédio onde ela trabalhava. Ela inclusive, já fui até me adiantando que o dono desse apartamento era um senhor viúvo e que morava sozinho. Olha, eu fiquei empolgado, esperançosa de conseguir um emprego, tanto que peguei o endereço do prédio, para saber vizinha, e fui lá falar com o seu Alberto já no dia seguinte, bem cedo. E foi uma conversa até rápida. Senti que ele gostou de mim de saída. Perguntou se eu tinha experiência de saber onde eu já tinha trabalhado, depois começou a me fazer perguntas pessoais, Tipo, quantos anos eu tinha? Respondi que recém tinha completado 40. Aí ele quis saber -se, se eu era casada. Se tinha filhos. Falei que sim, que era casada e tinha dois filhos. O mais velho, com 17, e o caçula, com 12. Para resumir, ficamos combinados que eu começaria já no dia seguinte. Não preciso nem dizer. Que cheguei em casa super animada. Olha, desde o primeiro dia, desde que tivemos aquela primeira conversa, que eu gostei do jeito do seu Alberto. Era um senhor simpático. Quer dizer, eu digo senhor, mas ele nem era tão velho. Claro que não perguntei que idade ele tinha, mas aparentava ter uns 62, 64, 65 anos no máximo. Depois fiquei sabendo que ele trabalhava como corretor de imóveis. Não tinha um horário fixo para sair de casa. Às vezes passava o dia todo trancado numa salinha que ele usava como escritório, resolvendo as coisas tudo por telefone ou então pelo computador. Vez ou outra, aparecia na cozinha para me pedir um café ou um chá e foi numa dessas vezes que ele puxou conversa comigo. De repente eu percebi que ele estava na porta me observando. Pelas tantas, ele perguntou, Lucilene, se eu fizer uma pergunta para você, você não vai me levar mal? Claro que não, seu Alberto. Imagina. Pode perguntar o que o senhor quiser. Então, não, nada demais não. É... Aliás, eu até já perguntei aquele dia que você esteve aqui para fazer entrevista. É que eu esqueci, mas. Me diga, quantos anos você tem? Completei 40 mês passado. Ah, é verdade. Puxa, você é tão novinha, hein? novinha e bonita. No que ele falou aquilo, eu já fiquei todo encabulado. Principalmente por conta do modo como ele me encarou. Olha, nem tive tempo de responder, porque em seguida ele acrescentou. Mas e o seu marido? O que é que ele faz da vida? Quem o olhei O leia trabalha com construção. Ah, sei. E vem cá, ele não tem ciúme de você, não? Ciúme? Mas por que ciúme? Ah, sei lá. Você trabalha assim, dentro da casa de outra pessoa? Eu, sinceramente, acho que não ia gostar se estivesse no lugar dele. Sabia que é minha mulher, se ela fosse viva, claro, né? Fosse trabalhar numa casa onde um homem mora sozinho, principalmente se fosse bonita assim como você. Olha, eu sinceramente não gostei do rumo que aquela conversa começou a tomar. E repito, não apenas pelas palavras que ele dizia, mas principalmente pelo modo como ele olhava para mim. Ainda bem que o café já estava pronto, pois lhe servi uma xícara e falei que ia dar um jeito de terminar o serviço. Tudo claro para me livrar daquela situação embaraçosa. O problema foi que, e isso eu não posso negar, depois eu não consegui mais parar de pensar naquela conversa. Eu simplesmente fiquei com aquilo na cabeça e a verdade é que não consegui mais me sentir à vontade na presença do seu Alberto. Eu até tentava, só que não sei, até por uma questão de respeito, afinal de contas, era o dono da casa, meu patrão, eu simplesmente não conseguia. E o fato é que a partir daquele bendito dia, eu senti que alguma coisa mudou entre nós, dentro daquela casa. Sei lá, eu não que eu estivesse me sentindo vigiada. Não é exatamente isso, mas... Sempre que ele estava perto... Eu sentia que... Ele não tirava os olhos de mim. Só que, não sei... Em vez disso eu me deixar incomodada, Como tinha me deixado já no primeiro dia... Porque eu fiquei encabulada, fiquei constrangida... Pelo contrário... A partir de uma altura... A verdade é que o fato de saber que ele olhava para mim começou a despertar uma uma certa alegria eu não sei se era vaidade eu não sei se era carência mas o fato é que a partir de uma altura eu comecei a gostar mais do que isso sem me dar conta comecei até a me arrumar um pouco melhor passar um batom. Sabe, coisa que eu sinceramente não fazia quando estava trabalhando. Não que fosse minha intenção provocá-lo ou me mostrar para ele. Mas sabe quando te bate aquela vontade de, de ficar bonita, de ser admirada? Nessa época, meu casamento não andava muito bem. Não que eu brigasse com o meu marido em casa Pelo contrário, a gente raramente discutia Mas não sei explicar o... o nosso relacionamento já tinha virado rotina A gente já não se beijava mais Quase não tinha muita intimidade na hora de dormir E quando tinha, era aquela coisa mecânica, programada Amor, por exemplo A gente fazia a cada 10 ou 15 dias E quando fazia era uma coisa tão sem graça, sem sentimento, sem carinho, sem paixão. A chama da paixão do começo já não era mais a mesma e há muito tempo. Pudera, né? Quase 20 anos de casados. Não que isso justificasse alguma coisa, mas a verdade é que contribuiu para que o modo como o Alberto passou a me tratar, a olhar para mim. Começasse a mexer demais comigo. Porque ele vivia me fazendo elogios. E as suas palavras simplesmente me faziam desmanchar por dentro. Mesmo que eu tentasse não demonstrar, eu não sabia nem o que dizer. A verdade é que aos poucos eu pressenti que se não tomasse cuidado acabaria me apaixonando por esse homem porque além de tudo ele era um homem tão charmoso tão distinto tinha um jeito de falar uma educação sabe até o tom da sua voz e tinha uma maneira assim toda especial de dizer o meu nome às vezes eu até parava com o serviço e ficava observando ele assim, à meia distância, enquanto ele falava no telefone. Estava tão acostumada com meu marido, com o seu jeito. Meu marido, um homem simples, de palavras comuns, enquanto o Alberto, ele parecia um rei. Sabe, aos poucos, isso começou a mexer com as minhas fantasias. Até que um dia, ele perguntou se eu conhecia Guaratuba. Eu respondi que sim, e já tinha ido lá uma vez. Ele então falou que tinha uma casa na praia e falou que, quando eu quisesse, podia descer com o meu marido e os meus filhos para passar o final de semana lá. Ele emprestaria chave para a gente numa boa, sem cobrar absolutamente nada. E depois acrescentou: Aliás, eu estou precisando descer para lá qualquer dia desses. E você até que podia ir comigo, né? Para dar uma geral na casa Faz tempo que eu não faço uma faxina Deve estar tá tudo bagunçado, cheio de pó Mas fica tranquila, viu? Que eu te pago por fora O que, que você acha? Falei que ia conversar com o meu marido Que se ele concordasse para mim não teria problema Só que como eu já previa O Orley não gostou nem um pouco da ideia mesmo assim no final, depois de alguma discussão, acabou dando o braço a torcer até porque vamos convir, ele era o meu patrão, eu não podia me negar a fazer o serviço, mesmo que fosse lá na praia, de modo que no sábado pela manhã, pegamos a estrada rumo a Guaratuba. A gente chegou, eu dei assim uma geral na casa, enquanto ele saiu para resolver algumas coisas na rua. Pensei que fôssemos voltar logo à tardinha, até porque eu já tinha terminado a faxina, só que para mim surpresa. Ele me pediu para tomar um banho, me arrumar, e falou que iríamos jantar num restaurante ali perto. Confesso que fiquei meio insegura. Imagine, jantar na mesma mesa que um homem como ele. Olha, cheguei a recusar. Falei que não estava com fome, que enfim, tinha comido alguma coisa no meio da tarde, mas ele fez questão de modo que não me restou alternativa e olha ainda bem que não recusei o convite porque foi uma noite tão agradável olha, uma das noites mais gostosas que eu já passei o Alberto se mostrou uma pessoa ainda mais agradável do que eu pude imaginar repito o jeito que ele tinha de falar... O tom da sua voz... A educação... As palavras... O jeito como ele olhava para mim... Sem contar... Que ficou o tempo todo... Aquele clima gostoso no ar... Eu estava vestida de um jeito simples... Com as minhas roupas que usava no dia a dia... Mas ele me fez sentir tão à vontade... Que eu simplesmente nem dei bola para isso. De qualquer modo, pensei que fôssemos voltar logo depois do jantar. Mas aí ele falou que era melhor passarmos a noite ali mesmo na praia. Até porque ele tinha bebido vinho e, apesar de não estar embriagado, era melhor não arriscar. Fiquei apreensiva. Até porque não tinha avisado o Olê. E para ele. Eu voltaria naquele mesmo dia. O pior é que lá em casa não tinha telefone. Nenhum de nós tinha celular. De modo que não tinha como avisá-lo. Olha, eu já estava prevendo o pé de guerra que seria quando eu voltasse para casa. De qualquer modo, depois que voltamos ali para a casa de praia, aquela atmosfera gostosa de paquera Continuou sobre nós dois. Claro que eu estava nervosa. Mais do que nervosa, eu estava preocupada. Mesmo assim, procurei disfarçar. No que entramos, ele pediu que eu sentasse no sofá e já foi tomando o rumo da cozinha. Até que, algum tempo depois, voltou com duas taças de vinho. Me alcançou uma delas e falou. Esse aqui também é bem suavezinho, viu? Docinho, como você gosta. Ah, meu Deus, nessas alturas, eu já estava mais do que preocupada. Eu já estava antevendo que que alguma coisa estava para acontecer. E estava com medo de não ter forças para reagir. Quando fui pegar a taça da sua mão, a gente roçou assim os dedos um no outro e nessa hora ele sorriu. O fato é que não ficamos só na primeira taça. Depois veio a segunda, a terceira e olha confesso que não estou acostumada a beber. Raramente eu bebo e mesmo assim quando bebo é uma taça, um copo o fato é que fui ficando cada vez mais molinha, molinha, cada vez mais entregue àquela atmosfera. Até que quando dei por mim, a gente já estava se beijando. De repente ele se aproximou e o pior é que eu vi que ele estava se aproximando. E o pior é que eu sabia qual era a sua intenção e mesmo assim não consegui reagir ah meu Deus quando vi ele já estava com a sua boca colada na minha Para ser sincera não resisti e nem sabia se queria resistir do beijo até parar no seu quarto foi uma questão de minutos e repito Mesmo se eu pudesse, mesmo se eu tentasse, acho que na verdade eu queria que acabasse daquele jeito mesmo, simplesmente nos entregamos um ao outro, como se não houvesse mais ninguém no mundo. Sabe na hora, sei lá como, mas não pensei no meu marido, não pensei nos meus filhos, na minha casa, nas minhas coisas... Do que todos poderiam dizer, caso ficassem sabendo, simplesmente me entreguei de corpo e alma. Até que depois do amor, acabei adormecendo nos seus braços. Claro que no dia seguinte, não sabia onde enfiar a cara. Na verdade, eu mal conseguia olhar para ele. Já ele, ao contrário, me tratou com a máxima naturalidade. Como se tivéssemos feito a coisa mais natural do mundo. Durante a viagem de volta, eu não consegui nem abrir a minha boca. De qualquer modo, mesmo arrependida, mesmo querendo voltar no tempo e apagar tudo aquilo, se eu dissesse que não tinha gostado, estaria mentindo. Ah, meu Deus como foi bom e tanto foi bom que apesar do meu constrangimento eu não parava de lembrar de tudo o que tinha acontecido foi a noite mais emocionante dos meus últimos dez anos se estava arrependida acredito que não apesar de saber que tinha feito uma coisa errada como eu já imaginava quando cheguei em casa, a confusão estava armada. Meu marido estava louco da vida comigo, principalmente porque não tinha avisado que ia dormir fora. Pela cara dele, dava para ver que tinha passado a noite em claro. Ele estava tão nervoso que nem me deixou explicar nada. Para se ter uma ideia, ele queria ir falar com o meu patrão na mesma hora. Até que no fim, exigiu que eu saísse do emprego. Tem cabimento isso? Eu já não queria que você fosse na casa desse cara, na praia. Você trabalha aqui, não é na praia. Mas tem cabimento você dormir. Olha, eu não sei onde é que eu tô com a cabeça. Que eu não te enfio a mão na cara. Tá me ouvindo? Olha, Lucilene. Você não pensa que eu sou bobo, viu? Ele me xingou um monte. Estava realmente revoltado. E eu não tive coragem nem de abrir a minha boca, porque no fundo, no fundo, estava com a minha consciência pesada. Se ele já estava daquele jeito, imagine se soubesse do que tinha acontecido. Até que no fim... Para não tornar as coisas ainda piores Eu acabei baixando a cabeça e concordando em sair do emprego Eu precisava do serviço Só que, naquelas circunstâncias Ou isso, ou eu tinha certeza De que o Orlei realmente iria lá falar com o Alberto Na segunda-feira, cheguei no mesmo horário de sempre Só que meu marido foi comigo Ficou lá embaixo, na portaria, me esperando. O Alberto não entendeu nada quando eu falei que não ia mais poder trabalhar ali. Quer dizer, não entendeu, mas deve ter imaginado a razão. Tanto que ainda tentou me fazer mudar de ideia, mas quando viu que não tinha jeito, se resignou. No fundo, foi a melhor coisa para nós três que se continuasse trabalhando ali eu me conheço nessas alturas já estava apaixonada. eu me tornaria amante daquele homem antes de irmos para a cama eu já estava me sentindo atraída demais por ele quem sabe já estivesse apaixonada nesse instante e ainda não soubesse e digo isso porque eu vivia pensando nele quando eu estava em casa quando eu não estava no trabalho, ali no apartamento, eu sentia um vazio tão grande na alma, um aperto no coração, uma saudade. De modo que, repito, foi bom ter me afastado. Antes que acabasse colocando em risco o meu casamento. Só que mesmo assim, só eu sei como foi difícil. Não vou mentir. Mas no começo, eu chorava de tanta saudade que sentia dele sentia vontade de pegar o óleo e passar em frente àquele prédio na esperança de pelo menos vê-lo mesmo que fosse de longe volta e meia eu perguntava para minha amiga como ele estava se ele já tinha outra empregada trabalhando na casa dele quando ela falou que tinha eu fiquei com ciúme com despeito cheguei a perguntar se era bonita se era novinha eu tinha um medo tão grande que ele se interessasse por ela também, do jeito que se interessou por mim. Como se a gente tivesse alguma coisa. Meu Deus, não éramos nada um do outro. Só na minha cabeça. A grande verdade é que não consigo esquecer aquele final de semana na praia. O jantar, o vinho, tudo o que conversamos. E principalmente tudo o que aconteceu entre nós naquele quarto. Eu a sentir um arrepio quando essas lembranças me invadem. Sabe quando você tem a impressão de que nunca sentiu nada como aquilo? E que nunca mais vai voltar a sentir? Sabe quando você sente que é aquela pessoa é diferente de tudo que você já conheceu? E que vai sentir falta... Até seu último suspiro. Pode parecer exagero, mas esta é a sensação que eu tenho. Como pude me envolver tão rápido e dessa maneira tão infantil? É o que me pergunto de onde separar. Não sei. Só sei que da maneira mais infantil do mundo me apaixonei. E apesar de saber que foi melhor assim, para preservar meu casamento, para não ser injusta com o meu marido, para não ser injusta com a minha família, apesar disso, sei que esse vazio que eu sinto agora, vai me acompanhar o resto da vida, porque é inútil negar, me apaixonei por esse homem, e se eu pudesse escolher, queria que ele ficasse o resto da vida comigo, só nós dois, de preferência lá em Guaratuba, ouvindo o barulhinho do mar, sendo beijada por aquela boca que eu não esqueço e tendo a impressão de que nunca mais vou ser feliz como fui. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu sabia qual era a minha fama ali no bairro, todo mundo falava mal de mim. Sabia disso, e para ser bem sincera não dava a mínima. Nunca liguei para comentário, até porque sempre tive aquele pensamento, enquanto eles falam de mim, eu tô me divertindo, curtindo a vida. Se bem que eu reconheço que eu era um pouco festeira demais. Tinha uma lanchonete ali perto de casa, por exemplo, que eu frequentava todo final de semana com o pessoal. Tinha música ao vivo e vivia lotado de gente. E olha, eu dificilmente terminava uma sexta-feira ou um sábado sozinho, sempre acabava me arranjando com alguém e aquele dia não foi diferente eu estava ali com a minha turma a gente bebendo, rindo, se divertindo quando notei que havia um rapaz numa mesa perto que não tirava os olhos de mim achei ele bonito e logo tratei de me insinuar até porque eu nunca fui de ficar me fazendo de difícil principalmente quando me sinto atraída pela pessoa e gostei do jeito dele, do modo como ele olhava pra mim e sorria pra mim. A gente ficou ali naquela troca de olhares até que dali a pouco ele me chamou num canto para conversar. Se bem que conversar foi a última coisa que nós fizemos porque no que saímos lá pra fora a gente já se agarrou e foi o maior amasso. Resultado Acabamos parando no apartamento do Dair. Ele morava sozinho, de modo que passamos praticamente a noite toda fazendo amor. Olha, eu simplesmente adorei a noite que passamos juntos. O modo como ele me beijava, como ele me abraçava. Sabe, a sensação que eu tinha era de que a gente se conhecia há muito tempo. Coisa esquisita. Ele me apertava nos braços, falava no meu ouvido Olha, foi uma noite simplesmente inesquecível. Posso dizer, sem medo de errar, que nunca tinha feito amor tão gostoso com alguém como naquela noite. Foi, sem dúvida, a melhor transa de toda a minha vida. Olha, eu acho até que não seria exagero se eu dissesse que acabei me apaixonando já naquela primeira vez. Porque foi exatamente isso que aconteceu. De manhã, assim que a gente acordou, ele ficou olhando pra mim, me fazendo carinho. Depois a gente se amou outra vez. Olha, esse homem mexeu demais comigo, simplesmente virou a minha cabeça. Eu que nunca fui de me apegar a ninguém, simplesmente me encantei. E era tão bonito. E tinha um jeitinho assim tão olha, eu nunca havia sido tratada com tanta delicadeza do jeito como ele me tratou. Me senti uma princesa. Ou quem sabe até uma rainha. Enquanto a gente fazia amor, eu fiquei me perguntando por onde ele andava que só agora a gente tinha se encontrado. O fato é que rolou uma atração tão forte entre nós que começamos a nos ver praticamente todos os dias e a cada encontro. Como não podia deixar de ser, eu me envolvia mais e mais me sentia mais e mais apaixonado incrível eu não estava acostumado a me relacionar com apenas uma pessoa eu não gostava dessa sabe aquela sensação de, de, de me sentir presa eu gostava de liberdade que tinha e também nunca gostei de ter gente ficando o tempo todo no meu pé ou dando satisfação final de semana por exemplo eu saía de casa e simplesmente não tinha hora para voltar minha mãe ficava louca da vida comigo pois eu saía e nem avisava só voltava no dia seguinte para casa e quando ela soube que eu estava namorando, quer dizer talvez namorando nem seja a palavra certa, porque apesar de estarmos nos vendo praticamente todos os dias a gente ainda não tinha nem conversado seriamente sobre isso de qualquer modo, para mim já era namoro, quando a mãe soube, ela chegou a comentar Olha só, espero que você não me apareça com um desses. Bom, eu lembro muito bem do último que você trouxe para casa. Ele estava se referindo ao meu último namorado ou ao meu último ficante, que é uma palavra que mais adequada, digamos assim. Na época, nem eu sabia, mas ele era usuário de drogas. Um dia entrou no quarto da minha mãe mexeu nas coisas dela e roubou praticamente todo o dinheiro que ela guardava, que ela recebia de pensão do meu pai. Tudo para comprar droga, sustentar o vício. Deu a maior confusão, principalmente quando descobrimos que tinha sido ele. De qualquer modo, eu não estava planejando levar o Odeir ali em casa tão cedo, até porque nosso relacionamento ainda era coisa recente. Não fazia nem dois meses que estávamos nos vendo. De qualquer modo, o fato é que ao cabo daqueles dois meses me deparei com uma situação inesperada. Aliás, foi a maior surpresa da minha vida. Olha, eu jamais podia esperar que ele fosse me fazer aquela proposta. Principalmente porque, repito, fazia tão pouco tempo que a gente estava junto dois meses apenas. De qualquer modo, um dia ele me chamou num canto dizendo que tinha uma coisa para falar comigo, que era uma coisa importante. Eu jamais imaginei que pudesse ser algo daquele tipo. Para minha surpresa, ele olhou assim para mim e perguntou, assim, no bate-pronto: Eu levei um susto tão grande, mas foi um susto tão gostoso. Acho que foi o susto mais gostoso que já levei em toda a minha vida. Escuta, eu tava pensando aí, a gente tá se encontrando praticamente todo dia, né? Tá pensando, você não quer morar comigo? Morar com você? Você tá brincando, daí? Claro que não, menina. Tô te propondo, você quer vir morar comigo? Você tá falando sério? Ai, meu Jesus, claro que eu tô falando sério. Tô te propondo, tipo, se você não quer, é só falar. Claro que eu quero daí ele é que se me pegou de surpresa. Eu nunca fui tão emotivo assim, não sei porquê, mas aquilo me comoveu tanto que eu comecei a chorar. Ali, na frente dele, não esperava. Foi uma coisa tão boa. Olha, cada surpresa que a vida prepara pra gente. A verdade é que eu nunca tinha gostado de ninguém como estava gostando do Adair. Ele me conquistou de um modo tão rápido que eu já não conseguia nessas alturas imaginar a minha vida sem ele. Nem esperei ele repetir o convite. Já o abracei na mesma hora e comecei a beijá-lo sem parar. E falei que naquele dia mesmo iria buscar as minhas coisas. Claro que a minha mãe, quando eu falei pra ela o que estava prestes a fazer, ela achou a maior loucura. Aliás, foi exatamente de louca que ela me chamou. Você tá maluca, menina? Mas eu nem conheço esse rapaz. Quem tem que conhecer ele sou eu, mãe. Eu conheço e é o suficiente, tá bom? Mas menina, pelo amor de Deus, quanto tempo você tá namorando esse moço? Não interessa, mãe. A gente se ama. Mas que a gente se ama? Claro não, você. Olha, eu não vou falar nada, viu? Eu não vou falar nada. Não vou nem te rogar praga, mas. Pelo amor de Deus, minha filha, você vai se arrepender. Ai, mãe. Não falou que não é rogar praga? Não é praga, filha. É experiência da vida. Olha, ela fez de tudo pra me fazer desistir daquela ideia. Mas. Quando a gente está apaixonada, fica decidida. E aí, como tomo uma decisão, não tem quem faça a gente voltar atrás. Estava apaixonada e nada, nem ninguém nesse mundo me faria mudar de opinião. Como eu já disse, eu não estava acostumada a ficar com a mesma pessoa mais de três semanas. Eu até queria encontrar alguém para me envolver seriamente. Não é que eu não quisesse, mas eu não conseguia, eu sabe, enjoava. Logo me cansava da pessoa. Por isso é que eu tinha aquela fama de ficar com um aqui e outro ali. Aí de repente o Odair cruzou meu caminho e simplesmente mudou tudo. Eu gostava de sair todas as noites com o pessoal. Gostava de beber, de escutar música, de curtir balada, sabe? Gostava. Só que depois que comecei a ficar com o Odair, larguei mão de tudo só saía com ele tudo que eu fazia era do lado dele, se não fosse com ele nada do que eu fazia tinha graça, e se isso não era paixão, então eu não entendo mais nada depois que me mudei lá o apartamento dele, posso dizer que vivi a melhor fase de toda a minha vida eu nunca imaginei que dividir a mesma cama com o mesmo homem todas as noites pudesse ser uma coisa tão boa, tão maravilhosa Aliás, quando a gente estava junto, não tinha hora nem lugar para se amar. Era no sofá, era na sala, no quarto, no chão, debaixo do chuveiro. Às vezes eu estava preparando uma comidinha para a gente, aí ele chegava como quem não quer nada, começava a me abraçar, a me beijar, e aí eu já tinha de largar tudo, porque ele não sossegava enquanto não me arrastava lá para o quarto. A cada dia, esse homem me conquistava um pouco mais foi incrível o que aconteceu comigo. O que ele causou na minha vida foi uma verdadeira revolução, uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Repito, eu sempre gostei de festa, de sair à noite, de curtir a minha vida, os meus amigos, vivia batendo perna na rua, só que sabe, quando conheci o Odair, não é que eu me obrigasse a ficar em casa, ou, ou, ou a só sair com Não! É que não tinha graça sair se ele não estava junto. Passei a viver só para ele e para aquela casa. Até eu mesma estava me desconhecendo. Porque, repito, eu nunca tinha sido assim. Nunca me apeguei a ninguém a ponto de não fazer as coisas que gostava de fazer. Naquelas alturas não havia dúvida nenhuma eu já estava mais do que apaixonada, estava encantada, perdida de amor. O problema foi que com o passar dos meses, ao mesmo tempo em que eu me via mais e mais apaixonada, eu senti que o Odair começou a mudar comigo, a se distanciar um pouco de mim. Ele que saía do trabalho e vinha direto para casa, Passou a chegar mais tarde, e a cada dia mais tarde, e sempre cheirando a bebida. A desculpa era sempre a mesma. O pessoal o tinha convidado para tomar alguma coisa, depois do serviço, no bar lá perto do trabalho. E ele tinha ficado lá, bebendo e conversando. Para a gente não brigar, eu fingia que acreditava. Só que no fundo, no fundo, sabe alguma coisa me dizia que ele estava mentindo para mim. Ele só podia estar se encontrando com outra. Olha, eu tinha certeza de que havia outra mulher na parada, não era só com os amigos que ele ficava, não. Eu digo isso porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu senti cheiro diferente na roupa dele, na camisa. Mesmo assim, eu continuava tapando o sol com a peneira. Preferi fingir que acreditava do que brigar, discutir. Só que com o tempo a indiferença dele começou a me machucar, porque além de chegar tarde, às vezes ele chegava, tomava um banho, se arrumava, se perfumava e saía de novo para a rua. Quando eu perguntava onde ele ia, a resposta era sempre igual: "Ah, vou no bar, me contar com meus amigos lá, jogar uma sinuquinha." Mas de novo, ou daí você vai praticamente todo dia se encontrar com esses amigos e depois pra que botar perfume pra se encontrar com um amigo? Pelo amor de Deus, você não vai começar a pegar no meu pé agora. Eu gosto de estar limpo, cheiroso, qual é? Nessas alturas, já não havia mais dúvidas. Eu estava apaixonada e ele estava ficando cada vez mais distante de mim. E não era só pra ficar com um amigo, não. Ele dizia aquilo e saía. Falava que não ia demorar e simplesmente saía pela porta. Naturalmente que eu também pedia pra ele me levar junto. Só que aí ele respondia que só ia homem. Você vai ficar lá, lá no meio da almarada, lá? Não tem mulher lá pra... Sabe, a pessoa fala, mas você percebe que ela está mentindo. Por mais apaixonada que você esteja, e eu estava, mas você sabe, lá no fundo, você pode até fingir que está acreditando ou que não está levando a sério, mas lá no fundo, aquele sexto sentido, aquela intuição, tudo aquilo que você já passou na vida, te permite é, perceber que a pessoa está mentindo. Meu Deus, quem é que se perfuma para ir jogar sinuca com os amigos? Quando eu pedia para ir junto, era sempre a mesma coisa, que só tinha homem e daí, se eu estivesse ao seu lado, eu estaria feliz, mesmo que não tivesse ninguém para conversar. Aí ele falava que não queria ver mulher do meio de um monte de homem, atrapalhando a conversa, tirando a liberdade deles. Porque quando estavam sozinhos, eles falavam coisas que na frente de mulher não podia falar. O problema é que eu estava apaixonada de verdade. Se não estivesse apaixonada, teria dado um basta ali mesmo. Até porque sabia que ele estava me enganando. Eu passava horas e horas na janela, chorando, olhando para a rua, esperando ele voltar. Ah, meu Deus só. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Como eu me torturei. Os pensamentos vinham na minha mente e mais do que pensamento, eu chegava a ver as cenas se desenrolando na tela do pensamento. Era uma sensação tão doída que eu nunca tinha experimentado. O fato é que a cada dia que passava ia ficando pior. Eu via se afastando mais e mais de mim. Me tratando cada vez com mais indiferença. Até que um dia eu escutei ele na sala conversando com alguém no telefone. Pelo jeito só podia ser um parente. Eu tenho de saída que estavam falando de mim. Até porque escutei o meu nome. Me aproximei assim da porta e me escondi atrás do beiral e fiquei ali com o coração aos pulos. Eu não sei se foi um sexto sentido, mas eu pressenti que ia ouvir uma coisa que ia mudar completamente a minha vida. Ele não falava alto, mas deu perfeitamente pra escutar. Então, cara, não sei, não sei. Mas eu já tentei conversar com ela, só que Sei lá, parece que... Parece que ela adivinha que eu tô querendo terminar, que eu quero que ela vá embora daqui. E, e aí já muda o rumo da conversa. Eu sei, eu sei, mas o que, é que você quer que eu faça? Uhum. Não, tudo bem. Se ficasse por ali, não era nada. Mas ainda escutei coisas que não tenho nem coragem de repetir. Basta dizer que tinha a ver com a minha fama de namoradeira, digamos assim, ali no bairro. E usei um termo que não foi exatamente o que ele usou quando falou de mim. Até porque depois, durante a conversa que ele estava mantendo não sei com quem, chegou a dizer que sabia que eu não era mulher para ele. Pelo que deu para entender, ele tinha escutado algum comentário a meu respeito. E se sentiu. Sei lá. Tremi na base quando escutei aquilo. Meu coração quase parou de bater. Só faltou dizer. Que eu não servia para ser sua esposa. Porque era uma qualquer. Mas, em outras palavras foi assim mesmo que ele falou, olha eu chorei tanto nesse dia, porque puxa vida, desde que a gente tinha se conhecido, eu tinha mudado da água pro vinho, depois que a gente começou a se envolver, eu não era nem sombra da pessoa que era antes, eu até podia ser assim, realmente tudo aquilo que ele tinha dito, conversando com aquela pessoa, sei lá com quem. Mas depois que a gente começou a namorar, depois que eu fui morar no seu apartamento, meu Deus, eu mudei tanto. Ele só faltou dizer lá para o seu parente, para o seu amigo, sei lá para quem, que não via a hora de se livrar de mim. Se bem que, de certo modo, não com todas as palavras, mas de certa forma, o que ele falou significava mais ou menos isso. Aliás, quando. Quando eu escutei falando, que ele já havia tentado conversar comigo, mas eu sempre parecia adivinhar o que ele queria e fugia pela tangente, eu senti uma vontade de, de me abrir com ele, de dizer que tinha escutado a conversa, para ter certeza de que era realmente aquilo que eu tinha entendido, na esperança... De que tivesse entendido tudo errado. Olha, aquilo me feriu de morte por dentro. Fiquei me perguntando que papel que eu fazia naquela casa, naquele apartamento, na vida dele. Será que eu servia só na hora de transar? Ou para limpar a casa, ou para fazer comida? Meu Deus, eu tinha mudado tanto. Eu tinha me tornado outra pessoa. Uma pessoa muito melhor. Tá certo que ele me conheceu numa lançonete, só que depois que a gente foi morar junto eu deixei tudo aquilo de lado nem com o meu pessoal eu saía mais só saía com ele se não saía mais, era porque ele não queria ele passou a me deixar sozinho em casa pra sair com os amigos e mesmo assim eu ficava ali esperando se fossem outros tempos ele sairia para um lado e eu já saía pelo outro mas por estar apaixonada por só ver esse homem na minha frente, eu não sentia nem vontade de sair. Para resumir, depois daquele dia, não demorou muito para ele me chamar e dizer aquilo que eu já esperava que ele dissesse. Falou que não dava mais, que estava sentindo saudade do tempo que ele morava sozinho, que ele tinha morado sozinho muito tempo. Nosso namoro, ou nosso casamento, porque é assim que eu considero, durou apenas cinco meses, mas foi a melhor fase de toda a minha vida. Pelo menos no começo. Posso dizer que nunca fui tão feliz. Nunca me entreguei de corpo e de alma para alguém. Por isso, por ter amado demais e por ainda estar apaixonado, estou sofrendo demais com tudo o que aconteceu meu Deus eu mudei tanto isso é que me machuca mudei tanto e não valeu de nada por que que eu não prossegui sendo aquela menina liviana, sabe que ficava com um dia e com outro, outro dia talvez não estivesse chorando do jeito que estou, talvez com certeza não estaria sofrendo do jeito como estou sofrendo agora. Quando a minha mãe falava que homem nenhum iria me levar a sério, pelo tipo de vida que eu levava, vivia na bagunça, na farra, metida em lanchonete, me envolvendo com hoje outra manhã, eu não dava bola, aliás, <risos> não dava bola e nem me importava, até porque eu não queria nada também, não queria nada com nada. Hoje eu sei que ela só queria o meu bem. Não consegui superar o fim do meu relacionamento com o Odair até hoje. Mesmo já muito tempo tendo se passado. Parece que ainda o amo mais e mais a cada dia que passa, mesmo estando separada. Sabe, eu sinto tanto a sua falta. Como se a gente tivesse ido cada um para um lado há dois dias e lá se vão quatro meses. A saudade desse homem é tão grande que chega a me machucar por dentro. Nunca senti por pessoa nenhuma o que sinto por ele e às vezes tenho medo de que nunca mais volte a sentir. Olha, eu já tentei até ser a mesma pessoa de antes, sair, me divertir com o pessoal, só que parece que nada mais tem graça. Hoje eu vejo as minhas amigas rindo, se divertindo, me dá uma raiva, porque eu queria estar me divertindo também. Eu fico me perguntando como que elas podem estar felizes, sendo que eu me sinto despedaçada por dentro. Queria tanto voltar a ser a pessoa de antes. Tudo bem, era uma inconsequente, mas e daí? Pelo menos não estava sofrendo. Porque eu descobri que amar, amar de verdade é bem diferente de diversão de passatempo e que é a coisa mais maravilhosa do mundo o ruim é quando só uma pessoa gosta e a outra ou não gosta ou deixa de gostar o que foi exatamente que aconteceu comigo eu só queria uma coisa parar de sofrer parar de sentir a falta de alguém que hoje eu sei, não vai ser meu, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Eu queria voltar a ser feliz, a sorrir, eu queria voltar a me divertir, a passar o tempo, como acontecia antes. Porque amar é tão bonito, meu Deus. Mas se a gente não é correspondida, dói tanto, machuca tanto, judia tanto da gente.
0: You want to stay with me in the morning You only hold me when I sleep I was meant to tread the water But now I've gotten into deep For every piece of me that wants you be spots away, Cause you give me something that makes me scared all For hours, just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. Mm -hmm. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone. That mm -hmm. was some This is true.